0: Oh, no, no,
1: no.
2: I dag skal vi i til København, hvor man har suspenderet en politikommissær. Han skulle have optaget et billede af den afdøde Kim Varel på sin private telefon og videregivet den til andre
3: Seksuelle krænkelser af børn i spil er et overset problem. Det taler vi med børns vilkår om senere i programmet.
2: Og så kører vi videre. Vi har havde et indslag i går omkring samrådet, omkring fysisk politi Ageren, Og her har vi altså tippet dubben i dag. Der har vi simpelthen lavet et tip til dubben i dag på baggrund af vores udsendelser i går. Og det skal vi selvfølgelig øh, høre mere om. Og jeg hedder Thomas Vest.
3: Mit navn er Michelle Færk, og det her det er døgnrapporten.
2: Ja, og vores første sag, det er en suspenderet politikommissar ved Københavns Politi. Æh, han er suspenderet fra sit arbejde, og så dup kører ja, duppen, den uafhængige kører en sag mod ham for at have optaget et billede af Kim Duppen, den uafhængige politiklægemyndighed, og øh, altså, de billeder har han, billeder han videregivet Kim... til andre. Det ja. er det, vi ved lige nu.
3: Altså, han har billeder af Kim Wahl på sin telefon, som han har videregivet til nogle andre.
2: På sin private telefon, og man må hverken have billederne på den private telefon, og man må selvfølgelig slet ikke videregive til andre. Så det er en meget alvorlig sag. Øh, og vi har jo set sådan nogle sager tidligere. Øh, vi har kigget lidt øh, den 28. september. Sidste år blev en vicepolitiinspektør, Jens Møller, døm øh, i byretten. Øh, 15.000 kroner er bøde for også at have videregivet nogle ting. Øh, så det er åbenbart noget, der sker i og næ. Han var i øvrigt eh, chef for drabsordningen eh, i København, der opklarede den her Kim Vareltsag. Så jo, det er, det er meget alvorligt. Så, eh, og nu og har det. vi jo
3: Torben Kork, der er forsvarsadvokat og partner i advokatfirmaet Kork og Kristensen med.
2: Ja, ja, Torben Kork, du er på linjen. Er ja, godt. Øh, jeg kender dig jo godt fra min polititid. <laughs> æh, æh, på ja. godt og ondt. <laughs> mest godt, heldigvis. Ja, forhåbentlig mest på godt, ja. Du er jo den, der har fuldt fleste sager i forbindelse med klager og sager mod politifolk gennem årene. Det, det er jeg ret ja. sikker på. Et godt ja, det
0: kan jeg bekræfte, ja.
2: Ja, så du ved rigtig meget om, hvordan sådan nogle sager her kører. Ja. Og du har du lige hørt oplæg her, altså hvor alvorligt er den her sag.
0: Altså, jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, men nu sammenligner du med Jens Møller... Og den sag med Jens Møller, den ligner noget, den med den tidligere chef for efterretningstjenesten. Øh, og hvad hedder det? Der kan man sige, at der er tale om videregivelse af oplysninger, som er undergivet tavshedspligt. Øh, og det er klart, at du må ikke videregive oplysninger, som er undergivet tagelsespligt. Det vil sige, oplysninger, du måtte få som politiembedsmand i forbindelse med behandlingen af sager, det må du ikke videregive. Fordi der er en generel regel om, at alt materiale, der vedrører straffesager, det må under en omstændigheder videregives. Det er underlagt tagelsespligt. Så videregiver du den slags oplysninger, så er det forholdsvis oplagt, at så er der begået strafbart forhold.
2: Men her i den her lægger...
0: taler, Ja, nu er der tale om nogle billeder. Og nu ved jeg jo, fordi jeg kender ikke konkret sagen, men er der tale om billeder, som er optaget i forbindelse med sagen så er det helt åbenbart, så må man ikke videregive dem. Nu ved jeg ikke, hvad det er for billeder, der er videregivet, og det er jo det, der ligesom er afgørende, fordi er det billeder, som i forvejen er kendt, og som er ude i medierne, som han så videregiver, øh, ja, så er der ikke nogen problemer i det, sådan som jeg umiddelbart skønner det. Men ja. det er næppe derfor, at duben har taget fat i sagen, det må være fordi, og det er jo noget, jeg resolverer rent subjektivt, det må være fordi, det billede, han på en eller anden måde har fået i kraft af sit arbejde med sagen, eller i kraft af sit arbejde som politi. Ja, men, en, ja, 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 jeg,
2: prøver, jeg prøver lige bare, for det kan være, at du lyden ikke har været god i starten. Det er jo et billede af livet af Kim Varle. Af livet? Og, det er livet, ja. Ja, men,
0: altså, det altså, er helt altså, åbenbart. Det er og, helt åbenbart.
2: Og, og lige for også, øh, hvis du ikke kører det indledning, godt nok. Øh, han, blev, han blev også øh, suspenderet. Han ja. suspenderet, og det betyder ja. som regel, at man fra start for, for den lokale ledelse anser, at det er for meget alvorligt. Eller hvordan?
4: Jamen,
0: er altså, hvis man suspenderer en politiembedsmand, så er det selvfølgelig, fordi man vurderer, at han kan være skyldig. Det er jo ikke politiet, der i forbindelse med suspensionen afgør, om han er skyldig. Men der foreligger en vurdering af, at omstændelserne kunne tale for, at han muligvis er skyldig. Og så suspenderer man ham. Så det er ikke et udtryk for et en endelig skyldafgørelse. Det er et udtryk for, at man vurderer, at der kan være noget. Men nu hørte jeg ikke det der, som du sagde. Hvis det er billeder af Kim Valls så er det for mig at se ret oplagt. At så må han ikke under nogen omstændigheder videregive sig nogle billeder.
3: Og altså, var det det, du mente før, da du sagde, at du var ved at sige noget med, at det er åbenbart?
0: Ja, fordi nu, nu sagde jeg, at der må jo sondres mellem de der billeder, men der vidste jeg ikke på det tidspunkt, da jeg sagde det, at der var tale med et billede af Kim Varelse Lig. Havde jeg fået det at vide, så havde jeg ikke været i tvivl. Det må han naturligvis ikke videregive under nogen omstændigheder. Det er ikke ganske givet. Formentlig strafbart. Nu skal jeg jo ikke tage stilling til, at jeg ikke dommer. Men i mine ører, så lyder det som om, at han har begået strafbart forhold.
2: Og Torben Koch, så prøver lige at stille det første spørgsmål igen. Hvor alvorligt... Synes du sådan er nu, i, 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 når du nu har fået den sidste viden helt på plads?
0: Jamen, det synes jeg er ganske overordentligt alvorligt, øh, fordi politiembedsmænd må ikke i forbindelse med, at de behandler straffesager øh, under nogen omstændigheder videregive noget materiale, hverken trygt eller skriftligt materiale, eller materiale, som er billeder osv. Det er ganske alvorligt, og det kan efter omstændighederne medføre en frise straf.
2: Så er vi sådan ligesom, vi, kan, vi skal hverken være dommer, anklager eller forsvar men ja. øh, få en beskrivelse af det her forhold. Æh, men jeg har et spørgsmål til, der er jo rigtig mange sager mod politifolk. Ja. Æh, vi har ikke fundet, hvor mange det er, men der er rigtig mange. Æh, og, og der har også været en del øh, skriveri i aviserne, om at man måske rejser alt for mange sager over ved duben i forhold til alle mulige andre borgere. Ja. Kunne du prøve at beskrive, øh, hvordan er situationen? Er der mange sager, og er de, de rimelige?
0: Efter min opfattelse er der for mange sager forstået på den måde, at er der tvivl om, hvorvidt en sag skal rejses, så kommer det til at gå ud over politimanden, fordi så bliver sagen rejst. Jeg synes helt personligt, at man rejser for mange sager, og det skyldes blandt andet også, at hvis du sidder rundt omkring i de 12 politikredse i ledelsen i en af politikredsene, så får du noget materiale ind på bordet, som vedrører en af de kolleger, som er det der her Så tænker man med det samme, jeg vil ikke have lorten liggende på mit skrivebord, hellere sætte den til Aarhus, så kan duppen tage sig af det. Så jeg synes, man kan kritisere ledelsen i de 12 politikredse for at sende for mange sager til dubben, i stedet for at prøve at behandle dem selv slut med en i rettesættelse, slut med en advarsel, eller hvad det nu kan være, så hellere sætte dem til duben, for så kan der ikke sættes en finger på politiledelsen i Aalborg eller Aarhus, eller hvor vi nu er, hen, hvor man siger, at det er fordi, de holder hånden over deres folk. Og det indebærer, at den, den skræk, der er i politiledelserne rundt omkring i Danmark, det virker efter min opfattelse, at der bliver sendt alt for mange sager til duben, som politiledelserne rundt om får erfaring med, på grund af, at de får sagerne ind på bordet, øh, og så bliver de sendt videre til duben. Og der ja. synes jeg så altså også i næste omgang, at du behandler for mange sager.
3: Ja, altså, Torben jeg vender lige tilbage til, til sagen her med betjenten, der øh, så er suspenderet fra Københavns politi for eventuelt at have delt billeder af livet af Kim Wahl på sin øh, private telefon. Du ja. sagde jo, at det var overordentligt alvorligt, øh, og at det formentlig ville medføre en eller anden form for straf. Altså, hvilken straf øh, taler man om her, at politikommissæren kan... Øh, kan
0: hvis man vurderer fra rettens side, det er jo ikke noget, duben skal tage stilling til, det er jo noget, retten tager ind til, men hvis man fra rettens side vurderer, at der her taler om et strafbart forhold, jamen så vil det normalt udløse enten en bøde eller en frihedsstraf, det vil altså en betinget eller en ubetinget frihedsstraf. Men ydergivelse er så, så er der nogle billeder, som vi snakker om her. Og hvis det er et billede af Kivars, lige nu må jeg tage det for, hvor jeg ikke har set det. Det kan godt medføre en frihedsstraf Måske formentlig en betinget frihedsstraf Men det kan godt medføre en frihedsstraf og, og ikke kun en bøde.
3: Hvor, hvor længe snakker man om, ved du det? I tid? Ja. Yeah.
0: Ja, hvis sagen lige er kommet ind, så skal den jo først efterforskes af duben. Og når du er færdig med efterforsken, så bliver den sendt videre til statsadvokaten, der jeg skal de stille jeg... en til, jeg om der skal rejses jeg... en tiltale. Så vi taler om en tidsprofil, der mindst et halvt år fra nu af.
3: Jeg tænkte nu mere på straframmen, faktisk. Altså, hvor lang tid vil han skulle sidde inde, hvis han blev frifundet?
0: Det kan jeg ikke sige. Øh, altså, det vil være måske 30-dages betænket, eller det, det, er den, det er den afdeling, det ligger ved, jeg umiddelbart sige. Okay.
2: Øh. Ja, og, og Torben, det er jo altid uh, svært at vurdere og, og lade retten vurdere straffen. Uh, vi kommer tilbage til noget mere omkring uh, dub og alle de her sager. Og vi har aftalt, at du hænger på, uh, Torben. Og så laver yeah. vi lige et kort break, og så har vi en uh, ny spektakulær sag.
3: Ja. <laughs> yeah. Vi, øh, vi bliver ved øh, den uafhængige politianklagemyndighed, fordi øh, Thomas, vi har jo på Donnerporten i dag simpelthen øh, lavet vores eget tip. Øh, vi er ikke blevet tippet, men vi har tippet den uafhængige politianklagemyndighed. Kan du ikke lige fortælle, hvad det går ud på?
2: men det var i går, der dækkede vi samrådet øh, i Folketinget, hvor vi havde to retsørfører hen og en øh, professor i Jura. Og øh, der bliver man, det er den her, hvor ledelsen i Fyns politi har sagt til betjentene, at de ikke skal sigte så hurtigt. Øh, og Karina Lorentzen, som er retsordfører for SF, spørger i professoren, er der et eller andet omkring lovgivningen og forvaltningen? Og han siger helt klart, at det er ulovligt at sige til dem, at de ikke skal sigte, hvis det er på grund af måltal. Og det var jo en meget bestand udmelding, det må man sige.
3: Og hvorfor er det så, at vi har involveret i den uafhængige politianklage? Ja, men jeg tænker, skal kort. vi ikke...
2: Vi har nogle klip, så kan man ligesom høre to klip med justitsministeren, og så kan vi lige høre ham, jureprofessoren, så, så vi hører, hvad er det er, jeg snakker
3: om. Ja, vi hører lige et klip her fra samrådet i går, hvor justitsminister Nick Hækkerup jo var indkaldt.
2: Det er uacceptabelt, hvis der i politiet spekuleres i måltal til skade for borgerne. Det må ikke ske... Det udlægger vores tilsyn, tillid til retssystemet, og det skader vores retsfølelse.
3: Ja, og vi hører lige den næste klip også.
2: I forhold til den konkrete sag af Justitsministeriet, der også at både Rigspolitiet og Fyns politi blevet bekræftet i, at det ikke var tilfældet.
3: Ja, og det er jo Nick Hagerup her, der, der, der svarer i samrådet om øh, Fyns politi, som er blevet pålagt at lave færre sikkelser. Ja.
2: og, og, og just, justitsminister Nick Hagerup siger her til sidst, at det ikke var tilfældet. Det er, at der burde ikke være sket skade på sagerne, altså hverken for nogle af parterne eller, eller sagens kvalitet. Øh. Det er derfor, han siger det på den måde.
3: Mm -hmm. Og lad os lige høre klippet her med jureprofessor Frederik Våge, som er fra STU, hvor han udtaler, at det faktisk er i strid med loven.
5: Bare det, at man lader sig styre i beslutningen om at rejse en tikkelse efter et måltal, er et problem.
0: Altså, det er ikke et måltal, der skal diktere, hvorvidt man rejser en tikkelse eller ej. Men det jeg ser det som det primære problem, så er det også rigtigt, at så skal man fremme en sag efter paragraf 66, men på neden af hurtighed. Øhm, men, men det er helt afgørende for mig at sige, det er sådan her, at, der, at, at, at det er ikke lovligt at, 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 at lægge væk på et kriterie, der hedder måltal, når man træffer en beslutning. Øh, ikke afgørende betydning i hvert fald. Det er klart, at man skal prioritere sine ressourcer, men det må ikke blive dominerende i beslutningerne.
3: Ja, og det er jo, han siger her, jordprofessor Frederik hvor det er, det er ikke lovligt at øh, vurdere sager ud fra måltal, altså om der skal være færre eller flere sigtelser. Og øh, Thomas, øh, så er det jo så sådan, at du har talt med den uafhængige politianklagemyndighed i forbindelse med det her, øh, både i går og i dag. Og hvad er det, du har talt med dem om?
2: Ja, men i går gik regiøsene ud på, om man reelt havde sigtet politifolk, for ikke at sigte med det samme. Det, det kunne vi ikke finde nogen sager på. Øh, og så ringer man fra DUP'en i dag til mig, og så spørger man lidt, hvorfor er det, du stiller de spørgsmål? Og så gør man opmærksom på den udsendelse af de klip, vi har her. Og, og den kender de slet ikke noget til. Og så er det jo sådan, at duben arbejder. Enten får de en anmeldelse, eller så skal de gøre opmærksom opmærksomme på det. Og vi har så gjort opmærksom på sagen her ved at sende vores lydklip over til duben. Og så er det ligesom op til dem, hvad vil de gøre ved det.
3: Ja, og når vi siger duben, så mener vi den uafhængige politianklagemyndighed, ja. det er bare øh, intern slang. Øh, men så, så sagen er den, at vi har opdaget, at der skulle være noget, øh, der er ulovligt, eller det der er en juraprofessor, der udtaler her til os i programmet, og det tipper vi så den uafhængige politianklagemyndighed om.
2: Ja, og Torben Kork, du øh, har forhåbentlig lyttet med her. Ja. Øhm... Må jeg ikke starte
0: med at korrigere, øhm... at det hedder ikke den uafhængige politianklagemyndighed. Det hedder den uafhængige politiklagemyndighed. Ja. Fordi de behandler klagerne, men de er ikke dem, der, om jeg så må sige, rejser tiltagen. Så Det er ikke nogen anklagemyndighed. Det synes jeg er vigtigt lige at få med, at duben er ikke en anklagemyndighed. Duben er en efterforsknings- eller en undersøgelsesmyndighed, og ikke en anklagemyndighed. Det er statsadvokaterne, der ja. er anklagemyndigheden.
2: Altså er, det, er nogle gange, de bliver lange ordene. Og ja, det godt. Men,
0: men, når, men når det så er sagt, så er der jo meget ofte jureprofessorer, der uden at kende specielt meget til sagen, er meget ude med ret bestante udtalelser. Jeg synes, det lyder meget bestant, at uh, Våge går ud og siger, at det her det er ulovligt. Uh, man skal have et meget grundigt kendskab til de nærmere omstændigheder, og det er jeg ret sikker på, at Våge ikke har haft men går ud og udtale, at det er ulovligt, øh, uden at vide helt nøjagtigt, hvad er det rent faktisk, der er sket.
4: Men, Selvfølgelig øh... kan
0: man sige, at hvis det er, at man undlader at rejse sigtelser på nogle tidspunkter, hvor man bør rejse en sigtelse, ja, så er det i hvert fald kritisabelt, nu siger jeg ikke, det er lovligt eller ulovligt. Det kan jeg ikke tage stilling til. Men det er selvfølgelig kritisabelt, at man ikke, hvis man har et grundlag for at rejse en sikkelse, rejser den sikkelse med det samme. Men og men... man kan ikke gå ud og bruge måltal eller et eller andet og sige, nu skal vi rejse nogle flere sikkelser, eller vi skal rejse nogle færre sikkelser. Politiet Torben... har pligt til at rejse sikkelser, når der er et grundlag for det, og man mener, at der er en konkret mistanke om, at der er begået strafbart forhold.
2: Ja, og det tror jeg også, at præciserer Torben. Men det, er man Øh, han er meget bestandt, men det at man øh, retter henvendelsen til duben om det her svar, altså det, det, det svarer jo lidt til, at man kan jo godt øh, køre rigtig meget for hurtigt ikke ramme nogen, og så sige, at der skete ikke noget, men, men derfor er det jo lovligt at køre for hurtigt, det er vel sådan lidt ja, oversat præcis. det, det er jo lidt ja, oversat det, man, man siger her. Øh, men, men hvad synes du om sagen?
0: Jamen, øh, jeg synes jo helt generelt, at hvis der er et grundlag for at sigte, så skal man selvfølgelig, og det har politiet pligt til, at rejse en sigtelse. Også for at give den potentielle kriminelle de rettigheder, der nu engang følger med at blive sigtet. Bliver man sigtet, så får man adgang til at få en beskidig forsvar. Så får man adgang til at se sagen sagt og så videre.
2: Det, det man... er vi egentlig ikke, Torben. Men issueet her er jo, at ledelsen ved Fyns har som den eneste politikreds pålagt sin betjente at have den her adfærd. Og det er vel fair nok at dubben kigger på det, uafhængigt af alt muligt andet?
0: Ja, selvfølgelig er det da det. Altså selvfølgelig, selvfølgelig skal dubben jo, det har dubben jo pligt til at undersøge, er der begået noget, altså det gælder både, om det er strafbart eller det er kritisabelt. Det er, de er jo to begreber, vi opererer med. Noget kan være kritisabelt, og noget kan være strafbart. Og noget kan, kan kun være kritisabelt, men uden at være strafbart. Men er noget strafbart, så er det også kritisabelt uden videre. Så derfor har man pligt til fra Dubbens side, at hvis man støder på forhold, som enten er kritisabelt eller øh, er strafbare, så har Dubb jo en pligt til at undersøge det med det samme. Men, så det skal Æ, Torben
3: Kog, jeg tager der lige øh, lidt væk fra øh den uafhængige politiklagemyndighed igen og så øh, over til hvad juraprofessoren sagde, som jeg udtaler at han mener, at det er ulovligt, fordi det må ikke blive dominerende i beslutningerne at man tager højde for måltal og nu er det jo sådan, at deres påbud er, at øh, de ikke, øh, altså de skal sigte, øh, lave færresigtelser så hvordan kan det være, at man ikke kan sige, om det øh, klokkeklart er lovligt eller ulovligt?
0: Jamen, det er jo ligesom, hvad jeg lige vil sige uden sammenligning, nu har jeg lige siddet og behandlet Tibet-sagen, øh, om jeg så må sige. Og der kan sagtens være nogen, som har sagt et eller andet, men man skal have fat i nogle konkrete personer og sige, Har denne person, det vil sige har politidirektøren, har chefanklageren, har vispolitidirektøren, har chefpolitiinspektøren sagt, at vi skal lave nogle færresikkelser. Øh, kan man hæfte det op på en bestemt person og sige, at denne person har givet en ordre til de almindelige politifolk om, at der skal udstedes færresikkelser jamen så har den pågældende person, uanset om det er en chefpolitieinspektør eller det er en politidirektør, jo begået et strafbart forhold. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Torben, det har været meget, meget interessant, og øh, tusind tak, fordi du har afsat noget tid her til programmet. Ja. Velkommen.
0: Vi er velkomne en anden gang.
2: Ja, og det var velkommen. Torben Koch, der er forsvarsadvokat og partner i advokatfirmaet Koch og Kristensen.
3: den her uge på Døgnrapporten, der har vi talt en hel del om seksuelle krænkelser i gaming og virtual reality, altså i sådan nogle universer ude på nettet. Øh, men det er jo ikke kun voksne, der gamer, det er i høj grad også øh, børn, som befinder sig i de her øh, digitale universer. Øh, nu har vi fået Camilla Melsen øh, med i studiet her. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digital medieekspert ved børns øh, vilkår der blandt andet har øh, rådgivningstelefonen, børnetelefonen. Vi har, som lige nævnt øh, her på Døgnrapporten, fokus, fokus på seksuelle krænkelser i virtual reality. Hvad ser I, når det kommer til krænkelser i gaminguniverser?
4: På så får vi henvendelser fra, ja, fra børn og unge, der, der har oplevet at blive, blive afpresset. Altså det kan være, at man, man har mødt eller kommet i kontakt med nogen, som som, som beder en om. Man får en god relation til dem, og så, får dem, så bliver det bedt om at sende et billede. Hvis man nu kan det i det, det givende spilplatform, det der er jo forskel på, hvad det er for et medie, man, man bruger. Men vi, men vi får henvendelser af børn, der er blevet afpresset til at gøre noget, som de ikke har lyst til at gøre. Hvordan
3: foregår at det er sådan?
4: Det, det er jo selvfølgelig afhængig af, hvad hvor, hvor er vi er henne, men, men hvis du kan, hvis, det kan jo både også være, være mundtligt, men hvis det er, man hvis nu man spiller sammen, altså vi ser jo flere og flere spil, er jo også en form for sociale medier, altså hvor, hvor det, ja, der er en social komponent i hvor man så bliver, bliver bedt om, at, og hvis du kan du sende et nøgenbillede, ikke? og så sender man faktisk ikke har lyst til at gøre det, så kommer man, ja, så kommer man til at gøre det. Og så,
3: altså mens så, man er inde i de her universer, ja. hvor man spiller, altså det der også kan foregå, kan man sige, på normalt vis, det foregår så bare inde Precise. i det her rum.
4: Det kan nemlig foregå på, på øhm, ja, Øh, og, det, og man kan sige, der er også andre former for krænkelser, som øh, altså, digital mobning, altså det her med, at man bliver udlykket fra noget, og man bliver, altså, om, og bliver talt grimt til osv. Så, videre. Øh, så der, er sådan, der er flere former for krænkelser, som, som børn og unge kan opleve i, i digitale universer. Og ja, det er noget, når vi snakker om altså, billeddeling i det hele taget, så har der været meget fokus på, at det, det er noget, der foregår på sociale medier, og måske siger man også, det det måske er noget, der især rammer. Øh, Piger. Men vi kan jo netop også se i, i gaming universer, at det, vi får også henvendelser fra drenge, der, der, der er blevet presset til at gøre noget, som, som de ikke har lyst til at gøre.
3: Kender I til, øh, hvilke konkrete spil det her det foregår i? Altså, hvad er det for nogle? Er der nogle bestemte universer, hvor at, at I får henvendelser omkring?
4: Det kan faktisk være mange forskellige ja, universer, hvor det foregår. Det er ikke sådan, at vi, når vi registrerer de her henvendelser, at vi, vi nødvendigvis dykker ned i den specifikke, så det er mere de her, at det, det er, vi kan se, der er det. Problem. Vi kan se det at det er et fænomen med, med digitale seksuelle krænkelser på spilplatformen. Og der er også vigtigt at sige, at vi, vi har haft rigtig meget fokus i den offentlige debat, og også politiske, og blandt forældre og lærere og osv. På, på det her med, med, med digitale krænkelser. Og den, ofte kommer det til at handle om, om sociale medier, hvor de her spil, altså gaming universer, er stadig en, en lidt uden for debatten. Altså det, 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 man tænker måske mere af det foregår på. På mobiltelefonen eller ja, på sociale medier, end det er et gaming univers. Er det
3: mest noget, der foregår på, når man spiller på sin telefon, altså så er der jo Playstation, der er computer. Hvor, hvor foregår det henne? Altså, for, lige for at forstå, hvor vi er henne. Øh...
4: I virkeligheden kan du bare, Det det jo det med digitale spil, det kan jo faktisk være på rigtig mange forskellige platforme. Det kan være Twitch, det kan være, Omegle, det kan være om, om du og det, noget af det er, noget af det er jo øh, på. Pense en, kan man sige, og i fortner, ja, og... ja præcis, det kan være netop mange forskellige, så jeg kan, vi, vi ved, på den måde har vi jo ikke afdækket uh, præcis, hvordan det er. Jeg tror mere, det er vigtigt at, altså, at gøre opmærksom på, at det her, det er uh, et voksne uh, det er et fænomen, det foregår, og det foregår, det er noget, vi skal være særlig opmærksom på nu, hvor vi går ind i en digital medieudvikling, hvor, hvor det, kan man sige, det fysiske, det digitale smelter sammen, og vi, vi er på vej ind i det, man kalder for metaverset
3: er det, er, det, er det overset et problem at der foregår krænkelser i i spil på for børn på nettet. Altså fordi du siger at man taler meget om sociale medier, er det, er det et overset problem?
4: Ja, det er det, og det, og det er overset øh, også når vi når vi taler politisk at vi vi har vi, vi har, kan man sige op i mange år sådan ladet, ladet de, altså, det var op til, kan man sige, det er forældrenes ansvar, hvis der foregår noget, 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 der går galt på online, så er det forældrenes ansvar, at dem skal gøre noget. Så er vi, vi går ind i en æra nu, hvor vi siger, at det er langt højere grad af platformenes ansvar, men det bliver i høj grad de sociale medieplatforme, som politikerne begynder at stille til ansvar. Men hvad med alle de andre platforme, hvor børn og unge færdes på, og hvor de ikke bliver beskyttet, det, det, stadig, det, er, det skal vi have meget mere fokus på.
2: Tager de sig ansvar, de her sociale platforme, eller, eller sidder de bare og, og lurer lidt?
4: Det vil jeg kan da i hvert fald konstatere, at de, de tager jo ikke ansvar af sig selv, og det er også derfor, vi, vi går i en tid i møde, hvor der kommer meget mere fokus på regulering, hvor vi også i EU-regi og også i et dansk politik, jeg ser udspil til, hvordan det er, at vi kan regulere medieplatformen. Men problemet, hvis vi skal tage, hvad der er kommet i, i Danmark, så er der jo kommet et udspil til regulering af sociale medieplatformer. Og også hvordan er det, at vi skal lave indholdsmoderation netop også for at beskytte børn og unge. Men hvor er, medie, eller hvor er udspillet til regulering af digitale spilplatformer?
2: Ja, vi, vi tager det emne op hele tiden, og der kommer også mere i dag, og vi har haft det mange gange her. Og det, der er svært, det er. Hvor konkret? Hvad, hvad kan man konkret gøre? Det nemmeste var jo, hvis man var gammel politiker, bare at sige, at vi lukker det der internet, men det kommer jo ikke til at ske. Øh, har du så nogle helt konkrete forslag, øh, værktøjer, politikerne kunne fange? Eller?
4: Jamen, jeg, I hvilken kan jeg jo både komme til værktøjer, også til, ja, til forældrene og også til, til, til politikerne i det her, men, men politikere, der, der skal... Det her lille problem løser ikke bare altså selv at overlade det til markedet. Vi bliver nødt til at stille nogle krav til de her medieplatformer, også når der, er, når der foregår noget, noget ulovligt. Altså krænke, digital seksuel krænkelse af børn, det er jo ulovligt. Øh, vi, skal, vi skal i højere grad se, at man skal kunne, ja, kunne fjerne indhold, og man skal også kunne altså, blokere profiler, kan man sige, som, øh, som laver grænser overskridende adfærd over, over for, for børn i det her. Vi har også øh, aldersverificering. Det er også noget, vi, øh, vi er ops på. Altså, hvordan kan man i højere grad sikre, at øh, børn ikke skal være steder, hvor der, der er uegnet for dem.
3: Hvor, hvorfor, kan det være, hvorfor kan det være svært for børnene at sige fra?
4: Det er jo det, det, vi skal se, de her digitale krænkelser. Det, selvom det ikke er en fysisk krænkelse, så kan det have voldsomme konsekvenser. Du kan blive efterladt med, med sådan skyld og skam, hvis nu er du er blevet afpresset til at gøre noget, du ikke har lyst til, og du sidder tilbage med den her... Jamen, altså, det er min skyld, det her, det var mig. Jeg gjorde det jo selv, så altså, vi møder, vi oplever at på børnetelefoner, børn, der henvender sig, fordi de, de synes jo lidt selv, det var deres egen skyld, og så tør de heller ikke sige det til, til deres forældre, fordi så kan de også være bange for, hvordan reagerer forældrene på det her? Betyder det, så må jeg ikke være på den her platform, eller er det det, der er, er sanktionen? Eller? Så vi skal også prøve at forstå at de her digitale krænkelser. De, de, det er ikke bare noget, der foregår online, og det er ikke bare for sjov. Det kan have nogle voldsomme konsekvenser for børnene.
3: Hvad siger de når de henvender sig omkring, at de er blevet presset? Altså hvad er det for en situation det kan være?
4: Nu, nu har vi mest haft de her henvendelser netop om det er altså noget, noget mobning eller eller deling af noget altså intime billeder og så videre. Så det er det her med at du du tror du har en eller du oplever du har en 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 ven eller en god kontakt eller måske en en fløjt kørende. Øh, og så, så kommer du til, eller det er noget, det kan også være for sjovt, det er en leg, du kommer til at sende noget, og så i det øjeblik, du har sendt noget, så begynder det afpresningen, og så kan du blive lukket til at blive presset til at blive, sendt, til at blive sendt endnu mere, og så føler du dig enormt altså magtesløs, hvad skal du gøre, og, og har svært for at komme ud af det. Og så er det, de ringer til jer, fordi ja. de føler skam over at have gjort det, ja. de så har gjort.
2: Altså det her med skyldfølelsen hos spørgen det er jo velkendt. Uanset hvor mange ulykker andre og skyld i, så, så tager de gerne skyllen skylden og lukker ned. Det kender vi lidt til øh, generelt, men nu tænker jeg på et værktøj. Nu, nu står jeg nogle gange og improviserer lidt her. Øh, hvis jeg skal hæve penge i banken, så skal jeg have nem i det Kunne man forestille sig, øh, er det er sådan nogle værktøjer, man skal have, som man ligesom siger, hvis kan det, så er du ikke her.
4: Man kan nemt forestille sig den her aldersvirvisering, altså, og det, det, i virkeligheden gælder det jo overalt på internettet. Altså, det er også porno altså, skal, I dag er det utroligt nemt for børn at få adgang til pornoportaler. Det kan også være nogle, nogle, nogle spilunivers, hvor der er ekstremt meget seksuelt eller voldeligt indhold. Altså, især det her seksuelle indhold. Skal børn overhovedet hovedet have lov til at komme ind? Der, sådan som det er i dag, så er det jo høj grad overladt til til forældrene og til børnene selv. Og det er ikke, egentlig ikke der er ikke særlig mange krav til, til, til platformene at og, 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 og prøve at beskytte børn her.
3: Men nu når de så er gået ind i de her spil øh, og øh, har indvildet i øh, nogle ting, øh, kunne man ikke godt sige, at de bare kunne træde ud igen? Eller lade være
4: med at være der? Eller gå væk? I virkeligheden kan vi nok samle lidt med den her altså, offer bebrejdelse, eller bare, hvis du, du, kan bare, du kan bare slukke, du kan bare lade være med at gå ind i det, men du går ind i noget, hvor du tror, det er, altså, det er sjovt, det så har vi også med virtual reality-universerne, der er jo masser af, af sjovt i det, øh, og så det der med, hvis du oplever noget, hvor, hvor du bliver afpresset, altså og der er nogen, nogen, der udnytter teknologien til at komme efter dig, Nå, er det så din skyld? Det mener vi jo ikke i børns vilkår, og det, at det er barnets skyld, vi mener, det er altid de voksens ansvar, og det er også de her platforms ansvar at beskytte børnene.
3: Ja, og, og, og du siger, at platformene indtil videre ikke har
4: taget ansvar. Øh, og hvor, hvorfor siger du, at de ikke har det? Nu, nu mener jeg sådan lidt den, den brede øh, digitale udvikling, så har vi jo gået rigtig mange år og haft, at øh, både på sociale medier og i digitalt spil, at, at det, den her indholdsmoderation, der er, øh, at der, der har man været... Øh, var langsom til at, til at, kan man sige, fjerne indhold, fjerne profiler osv., og, og der har ikke været rigtig været særlig mange sanktioner. Hvad vil nu, hvis platformene ikke gør det? Når, hvad sker der så? Øh, nu ser vi, at der er noget politisk lovgivning for, at der skal holde platform ansvarlig, både for at beskytte børn og unge, men det kan også godt være om äh, fake news, misinformation, altså på flere forskellige øh, former for reguleringer, der går ind og siger, at I, I er nogle platforme, hvor der, der er ikke bare er neutrale, Altså, i, i, og, i, og, i, og, ved, og i yderste instans kan man også godt stille det her spørgsmål. Hvis nu en platform er formidler af en seksuel transaktion, er en platform så en form for en Alphonse?
3: Hvad hedder det? Du taler, vi taler meget om, der er sociale medier, og så er der øh, spil og gaming. Øh, hvordan hænger de to ting sammen?
4: Vi går en tid i møde, hvor de de på nogle måder smelter mere og mere sammen. Også når man snakker om det her metavers, hvor, det, hvor du, det, kan sige, du kan være en avatar i en, en online-verden, men det smelter jo meget sammen med den fysiske virkelighed. Sociale medier får flere og flere gamification-komponenter. Altså nogle mere flere og flere elementer, der minder noget om spil. Det kan man eksempel sige på Snapchat. Vi kan også se, at gaming-universer kan jo også blive mere og mere sociale, altså blive en form for sociale medier. Så i virkeligheden, den her, sådan, hvad er et socialt medie, og hvad er en, et spilplatform, det, det bliver mere mere flettet ind i hinanden, og det vil det i høj grad blive op i de kommende år, hvor, hvor der er nogle stærke kræfter i spil for at lave det her metavers.
3: Mange tak, fordi du var med i dag, Camilla Melsen, digital medieekspert ved Børns Vilkår. Selv tak. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal til øh, den trusselsvurdering, som øh, PET kom med her øh, i ugen, altså øh, efter retningstjenesten. Øh, og det er jo sådan en årlig trusselsvurdering, som de kommer med, øh, hvor de vurderer den aktuelle terrortrussel mod øh, Danmark. Og som et øh, nyt element i den her vurdering... Øh, den her gang, der har de så øh, hvad hedder det, medtaget noget, der hedder anti mister øh, og så nævner de også nogle såkaldte incels, øh, som en anden trussel, der også kan have sådan en karakter af noget terrorisme. Og øh, nu har vi så vores kollega fra øh, morgenprogrammet, reporterne Kevin Shakir med i studiet. Velkommen Hej. til. Mange tak. Vi har jo dig med i studiet, fordi at du har beskæftiget dig en hel del med terrortrusler, og du ved også øh, mere bestemt noget om øh, den her del af terrortruslen, som øh, Pet snakker om, øhm, som jo er den her nye øh, terrortrusel mod Danmark. Og det dækker blandt andet over øh, modstander af vores myndigheders håndtering af covid-19. Øh, altså den del af dem, som så øh, kan have voldeligt øh, udfald, eller som eventuelt, hvor der har været planlægning af nogle øh, forskellige ting mod øh, myndighedspersoner. Øh, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det for nogle mennesker, der er i den her kategori?
1: Øh, jamen noget af det, som, som PET i deres trusvurdering øh, lægger vægt ved, det er, at de taler om øh, corona og covid og restriktioner. Øhm, og det er jo helt klart nogle mennesker, som har været en hård kerne blandt dem, der har været aktive i den politiske kamp imod restriktionerne, øhm, som de hentyder til. Vi har jo set i løbet af de seneste par år øh, forskellige former for øh, aggressive øh, optøjer øh, i demonstrationer, men vi har også set for eksempel et trusselsniveau mod sådan en som øh, Søren Brustrøm fra Sundhedsstyrelsen, hvor der har været sager med... Enkelte personer, der har øh, troet ham på livet, ligesom alle mulige andre embedsfolk og politikere. Øhm, og det er jo den slags problematikker, man tæller ind i, såvel som andre former for konspirationsteoretiske grupperinger. Øh, for eksempel så den en som QAnon, altså øh, den amerikanske konspirationsteori, der handlede om, øh, at øh, Donald Trump skulle være en redder mod en satanistisk pædofiliring i USA. Noget, der har været konstrueret fra staten øh, og statsapparatet. Og nogle af de tendenser, nogle af den slags øh, mistillid, er det, man frygter i Danmark. Også fordi vi har set angreb i udlandet, vil kunne komme til udtryk øh, igennem forskellige terrorangreb i Danmark.
2: Balancen er jo altid, at man kan være uenig, og det skal man have lov til at være et demokrati. Man kan være rigtig meget mod COVID-19. Balancen er, man må gerne sige, og skrive noget men nærmer man sig noget, der virker truende, er det selvfølgelig normalt ulovligt. Og der strammer man op her. Men jeg synes også, der var noget debat om, hvis man misinformerede omkring COVID-19, altså skrev noget fake news om, at medicinen ikke virker, eller
1: whatever. Er det noget, der indgår i det her? Eller? Nej, ikke som sådan. Altså, og Jeg synes, at det gør det ret klart i trusvurderingen at der er tale om en hård, kerne. Det kunne være enten enkelte personer, eller meget, meget mindre grupperinger. Øh, fordi vi har jo set masser af demonstrationer. Øh, folk, der har været aktive, hvis vi ser til for eksempel demonstrationer fra Men in Black, eller dem, der har været ude og slå på potter og pander, og den slags. Øh, og man skal ikke læse trusvurderingen. Jeg gør ikke i hvert fald, som at sige, at alle de her mennesker er terrorister. Men mere med de erfaringer, man har gjort sig, både i, at der er folk, der er blevet dømte for trusler øh, mod Brostrøm. Der har også været øh, mod folk, der skulle håndhæve restriktionsregler, ligesom togpersonale, der har skulle sørge for, at folk havde mundbind på i toget, der er blevet truet på livet. Men også angreb på for eksempel vaccinationscentre eller testcentre i udlandet, som vi har set. Den samlede vurdering er nu blevet gjort til en, øh, et stykke papir ind og en vejledning i forhold til at sige, at det er det her, der kunne blive en terrortrusel i Danmark.
3: Vi har jo netop øh, dig med i studiet, fordi det er noget, du har beskæftiget dig med og lavet historier om tidligere. I den forbindelse så har du også tidligere, øh, i slutningen af årets sidste år, øh, spurgt øh, PET om deres trusselsvurdering i forbindelse med covid-19. Øh, og her var deres øh, svar en del anderledes end øh, det, de så skriver i deres trusselsvurdering. Nu vil du ikke lige prøve at fortælle... Øh, hvad forskellen er, hvad de svarede der dengang.
1: Jo, øhm, jamen jeg ringede til, til PET's presstjeneste, fordi jeg var interesseret i det, og det var i forbindelse med, at man skulle lukke samfundet ned igen. Så ville jeg høre, om de havde en idé om, hvad det ville kunne gøre ved folk, der potentielt kunne blive radikaliseret af den her modstand. Øhm, og det svar, jeg fik, det var et skriftligt svar. Øh, der stod der blandt andet sådan her, og det var i toppen. Øh, det er naturligvis et område, som PET løbende, følger og vurderer, men den grundlæggende vurdering fra Center for Terroranalyse, altså dem, der laver vurdering, er, at covid-19-pandemien ikke er en væsentlig drivkraft for terrorisme i Danmark.
3: Og det var altså i november?
1: Det var 30. november 2021. De skriver så også, at jo, der har været nogle sager øh, og, og, og trusler mod offentlige personer og myndighedspersoner, det samme som de skriver i vurderingen, øh, og at der har været en hård antistatslig retorik på sociale medier, og eventuelt noget, der kun kan have tage i fremtiden, kunne der ske. Men jeg synes, det er interessant, at de skriver grundlæggende, at vurderingen er, at covid-19-pandemien ikke har en væsentlig drivkraft for terrorisme i Danmark.
3: Og det må man jo så øh, sige, at det mener de jo så nu. Men nu har vi jo faktisk ikke nogen coronarestriktioner længere, så hvorfor er det nu medtaget i vurderingen overhovedet?
1: Jamen, det er jo der, hvor PTS arbejde med den her trusvurdering, synes jeg, bliver rigtig interessant. Og det er fordi, at de i hvert fald giver udtryk for, hvis man skulle sammenligne med andre øh, årlige vurderinger, de har lavet, at de udvider kartoteket af, hvad de vurderer som værende terrorisme.
3: Hvad mener du med det? At de det betyder,
1: kartoteket? at de kigger lidt mere ind i det virtuelle rum. Altså, vi har at gøre med øh, internationale konspirationsteorier, ligesom QAnon, som jeg nævnte før. Øh, 5G-bevægelsen, altså at man tror, at der er overvågning på grund af 5G, eller at det giver stråling. De grupperinger vokser sig ud af internettet. Og der kan man se i den her vurdering fra pt side, at de tager det som et alvorligt radikaliseringsværktøj, det der foregår på internettet. Så de skriver eksplicit, selvom at covid-restriktionerne er væk, så er der en gruppe mennesker i det her samfund, som er tilbøjelige til potentielt at kunne blive radikaliseret hos andre subgrupperinger på nettet. Så derfor vil de stadig kunne udgøre en øh, terrortrussel mod Anti -myndigheds, øh, eller myndighedsfolk, fordi det, de har til fælles, både QAnon-folkene, 5G-folkene, øh, covid-folkene, det er, at de har en grundlæggende voldsom mistillid mod vores myndigheder. Og når man hører det her, og man prøver at kigge det
2: fra den anden side, så får man sådan en idé om, Kina er et stort apparat, der kontrollerer det hele. Og det er vel den demokratiske udfordring. Øh, kan vi fastholde vores demokrati, vores frihed, vores selvfrihed eller tager myndighederne mere og mere over. Det lyder som om, at journalisterne skal
1: holde rigtig fast i den her, og hele tiden følge med som du gør her, Kevin. Jamen, det, det lyder som et oplagt debatspørgsmål, og måske noget, som skulle vendes i en, i en politisk kontekst. Jeg synes i hvert fald herfra, som en, der har fulgt det journalistisk i nogle år, at det i hvert fald er interessant at se, hvordan de danske myndigheder, og så efterretningstjenesten PET, faktisk er begyndt at og kigge på, hvordan forskellige former for virtuelle øh, subgrupperinger, subkulturer, som potentielt kan have en radikal politisk ideologi, arbejder sammen, altså at de på en eller anden måde øh, kan inspireres forskellige steder fra, og at det kan gøre, at mennesker bliver potentielt voldsparate. Så det er i hvert fald en udvikling af det arbejde, man har set, som tidligere øh, har været snævert fokuseret på øh, islamistiske trusler, ekstreme trusler, og venstreradikale trusler, nu ser vi det så også blandt ekstremister, som de kalder det hos PT.
3: Og lige kort her til sidst, selvom jeg godt ved, at det åbner for en ladeport af en, til en lang snak, så har Pet også nævnt de her såkaldte incels som en øh, potentiel terrortrusl sådan et, et, et mindre område i vurdering. Altså, hvad er det for nogen, og hvorfor de er de interessante for PT?
1: Jamen, incels, øh, kort sagt, Incel. øh, hvis man skulle have det som, øh, som en kategori, så er det jo øh, heteroseksuelle mænd, i ufrivillig solibat, øh, altså nogen, der er frustreret over, at det ikke, øh, quote-unquote, får sex, øhm, men det kunne også være forskellige antifeministiske grupperinger, som møder hinanden i det. Der har vi jo set i udlandet, øh, folk, der øh, drives af det stof, eksponeres for det øh, på, øh, på nettet i decideret intelforer, hvor man skriver, udveksler erfaringer, øh, at folk bliver radikaliseret, og så har vi set en del angreb. Vi havde også en sag i Nordjylland om planlægning af skoleskyderi, hvor gerningsmanden, øh, fandt man ud af efterforskning, havde været ret aktiv i indsalt så,
3: så de er en, en, en altså de er en aktuel trussel i Danmark, sådan nogle øh, mænd og kvinder her i nogle. Øh
1: Ja, mænd, øh, skal, skal men skal det siges. Øhm, det er de i hvert fald blevet i trusvurderingen, men de står ikke som en særskilt kategori, ligesom islamister, højre ekstremister. Så det betyder i de min,
3: en mindre grad, tror Præcis. Okay. PT
1: skriver i bund og grund, vi holder øje med det her. Og det er jo interessant, fordi. Det er jo ikke noget, der har været, det er jo ikke noget, der er særlig gammelt, og PT har først også egentlig begyndt at beskæftige sig med indels som et begreb omkring for to år siden, selvom at det har været på en vestlig dagsorden, amerikansk dagsorden siden i hvert fald midten af tierne øh, hvor de først der begyndte at invitere oplægsholdere fra ud, øh, ud fra til at komme ind og oplære deres medarbejdere i hvad indels er og hvordan at man skal forstå dem og arbejde med dem.
3: Yeah. Mange tak skal du have, Kevin Shakira, vores kollega, der er reporter på morgenprogrammet Reporterne.
1: Selv tak.
2: Ja, og nu skal vi over til vores følge Tong, som handler om fotografens pletskud. I kender dem De retter rundt med et stort kamera om halsen 24 /7. Og i dag skal vi så høre om Ekstrabladets faste kriminalfotograf Kenneth Meyer. Han var nemlig en af de allerførste, der fik et fotografi af armarmanden. Lad os høre, hvad han at sige.
6: Det, der sker, det er, at, at, at der kommer en øh, pressemeddelelse, så vidt jeg husker, om, at jeg de har den her mand efter det her. Og øh, så ved vi jo godt, hvad der skal ske. Og vi er, jeg tror, vi er fem, seks medier derude eller sådan noget, der, der venter på, at han kommer. Og så sidder altså sammen i vores biler og venter på, at, at de lige kommer, kommer med ham.
5: Kenneth Meyer er Ekstrabladets kriminalfotograf. Siden han leverede sit første foto til Avisen i 2004, har han været ude til flere tusinde hændelser for at dokumentere ulykker, ildebrænde og blodige gerningssteder. Han ser også ansigter, som ikke kan bringes. Altså billeder, hvor en sløer plet censurerer og skjuler en persons identitet, når det sker i medierne. Ansigter på nogle af de mest kriminelle i Danmark. Ansigter som det, der tilhører... Ammermanden. Du lytter til miniserien Krimifotografens Pletskud på 24.7, hvor Kenneth Meyer fortæller om fem sager, hele Danmark fulgte med i på sikker afstand, mens han selv skulle så tæt på, som det overhovedet var muligt. Vi skal skrue tiden tilbage til den 12. november 2010. Det er den dag, hvor Marcel Lykav Hansen, bredt kendt som Ammermanden, bliver anholdt. Anholdelsen sker efter, at politiet har jagtet ham i to uger. Og Kenneth Meyer, han er klar. Han skal have et billede af den mand, der viser sig at være en serieforbryder, der har været på fri fod i 23 år.
6: Så vidt jeg husker, så var han blevet anholdt ude i Valby. Og jeg var også ude ved stedet ude i Valby, men der var de jo kørt med ham på det tidspunkt. Og så er det jo så bare den ene, så havde vi den mulighed for at fange ham der ved medicinsk, og, og det var så det, vi gjorde. Og det var, det var bare at vente, til de kom. Her er det jo, jeg vil sige, en lille time. Der sidder man bare og koncentrerer sig om det, hvor han kommer ud, fordi man ved ikke, hvornår han kommer. Det er bare at være klar. Altså lige så snart de er gået ind, så, sidder, så, så er det bare at vente. Og du, altså... Der går i hvert fald mere end 10 minutter, jeg ved, men ikke, man, 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 man er bare klar. Der er jeg ikke for.
5: Har man så bare øh, blikket stift rettet mod døren, eller ja, hvordan mere, sidder man? Ja, mere,
6: mere eller mindre. Altså, øh, det har man. Jeg har kameraet i hånden, og, og, og blikket mod øh, døren, hvor han kommer ud. Og jeg, så vidt jeg kan huske, så kommer, kommer bilen kørende og kører op og holder lige foran indgangen. Det er en... Øh, jeg kan ikke huske, om det var en Opel eller en Ford, tror jeg. Og de holder der. og vi sidder sådan og venter på, at de kommer ud, men der sker ikke noget. Og så, hvad fanden sker der ikke? Altså, og så kører den igen. Og så bliver vi åh, oh, oh, hvad nu? Men så kører de ned og vender, og kommer så tilbage igen. Det er så, fordi de har skulle have fat i lægen, der er i, eller der er inde på stedet. Og man skal komme og åbne døren jo, for at de kan komme ind. Og så kommer de tilbage, og så... Så de ham jo så ud, og der står vi jo så alle sammen klar til at tage billeder af, at de fører ham ind. Og der bliver de, han han fører ind med, med den her jakke overhovedet, så man ikke kan se, hvem han er.
5: Sagde han noget til nogen af jer?
6: Overhovedet ikke.
5: Heller ikke til betjentene?
6: Nej, det gik også meget stærkt. Altså, det, da de først tager ham ud af bilen, så gik de bare ind, lige ind med ham. Og så, også da de kommer ud, der fører de ham bare over til bilen og så altså, afsted. Jamen, altså, så kommer de tilbage ud med ham, øh, og der står vi jo klar og venter på, at han kommer ud. Og der er det jo så, at han går både forover med den her jakke op over, så vi kan se, hvem han er. Og bliver ført hen i bilen og sat ind på bagsædet, og øh, da bilen så kører, får jeg lige vinklen til at tage et billede ind igennem ruden Og får, så jeg, jeg går jeg lige lidt ned i knæ, fordi han sidder der, bukket ned over. Og der kan man så på billedet jo godt lige ane ansigtet af ham, hvor man kan se, at han er lidt udsøneret. Og det var så, ja, og så var han væk. Men det var jo det, der hælder om, kan man sige, et eller andet sted, at forsøge at uh, få sat et ansigt, eller i hvert fald på, på den her person, som var blevet anholdt for de her voldsomme ting, som han nu så har begået.
5: Som Kenneth Myers, han siger, så er det nogle ret voldsomme ting, ammer på det her tidspunkt, jeg sigtet for senere dømt for. På den dag, hvor Kenneth Meyers linse fanger seriemorderens ansigt, bliver Ammermanden sigtet for sexdrabet på Lene Bukhardt Rasmussen. Hun var en 40-årig skolelærer, hun blev slået ihjel i august 1990. Med sin blå damecykel havde hun forladt sin lejlighed i Sydhavn i København med en fuglekikkert. Det var en solskinsdag, og hun var kørt mod Amagerfællet. Den dag, hvor hun ville kigge på fugle i det gode vejr, blev hendes sidste. Hun kom ikke hjem, og hendes mand slog alarm. Efter fem dage søen blev hendes liv fundet under en bunke kviste og græne. Hun var blevet voldtaget og kvalt. Ammermanden blev også sigtet for to voldtægter. Den ene havde fundet sted på Ammerkollegiet i 2005, hvor en 24-årig kvinde blev voldtaget i to timer. Det skete samtidig med, at hun blev troet med en kniv og fik bindt for øjnene. Ved den anden voldtægt, han blev sigtet for, var det en 17-årig pige, som blev overfaldet i kolonihavområdet på Amager. Hun blev voldtaget og troet med en kniv til oralsex. Og det er altså den mand, Kenneth Meyer, får et foto af. Lad os lige vende tilbage til hans pletskud.
6: Jamen, der har vi jo så et billede af Ammermanden efter han er blevet anholdt og blevet har været inde på retsmedicinsk institut for at blive undersøgt som man jo skal. Jamen, han sidder med, med en, hvad hedder det, en jakke op over hovedet, kan man sige for at dække ham.
5: Der går næsten et år, hvor det kun er en censureret version af billedet ekstrabladet kan bringe der er nemlig nedlagt et navneforbud i sagen og derfor må ammermandens identitet ikke blive afsløret hverken ved navn eller ved billede. Men i oktober 2011 så bliver navneforbudet fjernet og censurpletten kan også tages væk. Og det fulde billede bliver dermed afsløret. Kenneth Meyers linse er i øjenhøjde med ammermanden. Han sidder ned i en sort bil. Hans blik er rettet ned mod sin fødder, der er på bunden af bilen, og han er iklædt i en hvid, oplynet hættetrøje. Hætten er trukket godt op over hovedet, og oven på hætten og ammermandens skuldre er en sort glinsende læderjakke. Men selvom han gør sit for at prøve at skjule sit ansigt for den fremmødte presse, så undgår han ikke kameralinsen i dette øjeblik. Sådan fik Kentet Meyer et af de første pressefotos af Ammermandens ansigt.
6: Ja, ja jeg vil sige, det, det er det jo nok det eneste, hvor, altså de andre har jo også de andre medier, men jeg mener nok det er det eneste, hvor du sådan set kan se ansigtet, fordi han gik for på det tidspunkt. Det er jo også i realiteten det sidste billede, vi må tage. Fordi derfra, når han skal til retten for eksempel, så må vi jo ikke fotografere. Øh, men der han selv giver tilladelse til selvfølgelig, man øh, det er, så, så, så derfor så, så er det jo sådan set det sidste billede, vi kan vise af hans ansigt, inden han har været
1: råd. Ret.
5: Under retssagen kommer der flere grufulde sager frem for dybet, som man finder ud af, kan forbindes til manden. Udover de tre sager, han sin start blev sigtet for, blev han dømt for også to yderligere forbrydelser. Drabet på Edith Andrup i Valby i februar 1987 og en firedobbelt voldtægt af to 14-årige, en 15-årig og en 23-årig i oktober 1995. Han var også tiltalt for en voldtægt af en kvinde i Vanget i 2007, men i det tilfælde vurderede nævningerne, at der ikke var nok beviser mod ham. Og den endelige dom? Armere manden blev idømt i livstid. Du har lyttet til krimifotografens pletskud på 24 /7, det andet ud af fem afsnit. I næste afsnit fortæller kriminalfotograf Kenneth Meyer om sit pletskud fra den dag, hvor kendringsulykken på Præstøfjord fjor fandt sted. Mit navn er Emma Winkel.
3: Thomas, vi havde jo en øh, sag her tidligere, vi talte om, om øh, ham her, øh, politimanden, som øh, angiveligt har delt billeder af Kim Wahls øh, lig, og så er blevet suspenderet øh, fra Københavns øh, politi. Øh, hvad tror du, hans fremtid er, helt kort?
2: Jeg synes, det nyder lidt dyster, det må jeg sige, ud fra, fra vores indlæg, men øh, man kan da selvfølgelig håbe, det er manden.
3: Ja, og øh, ud over det, så øh, vi siger tak for den her uge, og tak til døgnrapporten i dag, men vi siger også faktisk øh, tak til dig for nu, øh, Thomas Vest, fordi det er din sidste dag.
2: Ja, det er min sidste dag i den her omgang. Det har været utroligt spændende at komme ind i den her verden, så selv ja. tak.
3: Velkommen. og det var døgnrapporten for i dag.